0: Meus irmãos, temos o privilégio, a honra de receber mais uma vez entre nós, pastor Ivênio dos Santos, pastor conhecido da igreja, amigo de todos nós. E sempre que o pastor Ivênio vem aqui à nossa igreja, ele nos abençoa com a sua instrumentalidade. É um servo de Deus, teólogo, pastor, escritor, conferencista. E ele traz dois de seus livros para oferecer aos irmãos. Os exemplares estão lá na secretaria, Alma Nua que é o desjundamento da alma através de uma abordagem psicoteológica do Sermão do Monte, que é esse livro é muito interessante, e talvez o mais conhecido, o mais lido, Santidade ao seu alcance, como compreender a revelação divina, a santificação, como um, não como um esforço humano, mas como uma graça de Deus. Você pode adquirir esses livros lá na secretaria, após o culto, mas foi ver um privilégio tê-lo conosco, Deus o abençoe mais uma vez, amém? Vamos ouvir o que Deus tem nos falar na manhã de hoje.
1: Caça e paz. Vamos orar uma canção. Você vai ouvir uma oração cantada antiga, muito antiga, do tempo que eu ainda usava calça curta. Mas é uma oração tão própria para este momento. Que nós vamos abrir as Escrituras. Porque nós não viemos aqui para ouvir um pregador pelo menos eu não vi nós queremos ouvir o Senhor o pregador pode atingir os nossos ouvidos só o Senhor pode tocar fundo então vamos nos abrir faça das palavras desta oração, a sua oração nesta manhã e abra sua Bíblia e deixe ela aberta em Hebreus capítulo 13
2: E os vem abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu busco a ti, Jesus, meu rei, Deus. A beira mar, Jesus partiste o pão, satisfazendo ali a multidão, da vida ao pão este vem, pois assim satisfazer, Senhor.
1: Seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é meu auxílio, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Lembrai-vos dos vossos pastores, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim de sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, Pois nunca tiveram proveitos que com isto se preocuparam. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do santo dos santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arreal, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos, buscamos a que há de vir, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se comprasse. Obedecei aos vossos pastores e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Pastor Wander me ligou, essa semana, me colocando a par do tema que a igreja está refletindo, que é o tema da mutualidade, o que devemos fazer uns aos outros, juntos seremos melhores cuidando uns dos outros, parece que é este... O tema, a epístola aos hebreus foi escrita, como o título da epístola diz, aos hebreus, aos judeus que estavam vivendo um momento dramático e muitos estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo, a rejeitar o Messias e voltar para as práticas judaicas por causa da perseguição a que estavam submetidos, estavam perdendo seus bens, estavam perdendo a saúde, perdendo o vigor, perdendo as forças, porque estavam vivendo debaixo de fortíssima pressão socioeconômica, por causa da sua fé em Jesus Cristo. E os judeus que ficaram, No judaísmo diziam a seus parentes que se converteram, vocês estão sendo punidos por Deus porque vocês abandonaram a fé de seus pais. Então esses judeus cristãos estavam profundamente tentados a voltar atrás. Foram momentos de muita dificuldade. E a epístola aos hebreus tem um tratado teológico seríssimo. Toda ela é uma proposta de que Jesus é melhor. Jesus é melhor do que Moisés. Jesus é melhor do que o templo. Jesus é melhor do que as ofertas entregues no templo. Jesus é melhor que Arão, o sacerdote. E assim, o escritor aos hebreus desenvolve a superioridade de Cristo sobre o judaísmo. E ele está praticamente terminando seu tratado teológico e o capítulo 13 é como aquelas observações que fazemos numa carta, como se colocássemos assim, em tempo, vou dar agora uma orientação, porque já estava acabando, mas me ocorre algo profundamente significativo, em tempo quero lhes dizer, cultivem, Para viver este momento de pressão de todos os lados é mistério que cultivem o amor fraternal. Cultivem a vida em comunidade. Porque sozinhos vocês serão presa fácil. Nós não estamos vivendo hoje o mesmo tipo de pressão que viveram nossos irmãos judeus, lá no começo da fé cristã. Mas estamos vivendo outros tipos de pressões sutis para nos roubar o coração da verdade bíblica. Nós estamos pressionados de muitas maneiras. Naqueles dias, a pressão tinha algo semelhante, porque a pressão era A rejeição de Jesus como Messias. Nós estamos vivendo num tipo de pressão diferente, mas com a mesma conotação. Tudo nos dias de hoje conspira contra a messianidade e a divindade de Jesus. Talvez muitos assistiram Código da Vinte. Qual é a temática do Código da Vinte? De que Jesus é apenas um bom homem, que ele não é o Messias prometido a Israel e, mais do que isto, que ele não é Deus conosco. Essa é a temática da chamada Nova Era. Jesus é apenas um guru no meio do panteão dos deuses. E tudo nessa sociedade está sendo conduzido a uma postura anticristo. Nos dias de hoje, não há uma pregação frontal ateísta. O homem contemporâneo, ele não se diz mais ateísta. O século XVIII, o século XIX e também o século XX foi marcado por uma pregação antideus mas o século XXI não tem uma proposta ante deus Por quê? Porque mesmo os grandes pensadores e os cientistas chegaram à conclusão que a equação do universo não pode ser fechada sem Deus. Não sabemos o Deus de que falam. Não é o Deus da Bíblia, mas é um Deus, uma força cósmica. É necessário ter esta força cósmica pensante, para que tudo se encaixe. Mas este, a tendência dos dias de hoje, portanto, é não contestar a necessidade de um Deus, mas é contestar Jesus como Deus. E isso vai crescer. Nós estamos no momento crescente de uma proposta anticristo rejeição de Jesus como Deus que entrou na história. E é isso que nós iremos enfrentar. Hoje, quando fala-se de proposta holística, o pensamento do homem do século 21 é um pensamento holístico. O que é isso? Que tudo é Deus. Que você é Deus que todos os caminhos levam a Deus, que Deus se revelou a todos os povos. Teólogos católicos estão falando da presença crística de Jesus em todas as religiões. Queiruga, um famoso teólogo católico, é quem encabeça esta teologia de que Jesus está presente no pensamento budista, Jesus está presente no pensamento shintoísta, Jesus está presente no pensamento islamista, Jesus, a presença crística. Deus está, então, iluminando todos os povos e não há necessidade de pregarmos aos povos uma vinda para Jesus. É isso que a igreja, no século XXI, vai enfrentar. Essa é a pressão sobre nós, da rejeição de Jesus como Deus encarnado. Tem alguma coisa semelhante com os primeiros cristãos judeus, que também foram tentados a voltar para o judaísmo e a rejeitar Jesus como a verdade encarnada, como Deus que entrou na história e no tempo. O livro de Hebreus, então, merece ser estudado cuidadosamente nos dias de hoje, para que nós possamos ficar firmes na unicidade de Jesus. Jesus é único. Jesus não é um, um guru entre outros. Ele é o Deus que invadiu a história. E aqui no capítulo 13, ele quer dizer para nós, igreja do século 21, que para nós vencermos, este momento de ataque ao coração, ao coração da fé cristã, nós temos que estar agarrados uns nos outros. Se nós ficarmos sozinhos, seremos presa fácil. Igreja é um projeto de Jesus, não é um projeto de mais ninguém a não ser de Jesus, porque ele, quando narrou a parábola, da ovelha perdida, ele queria comunicar isto, aquela ovelha que sai do aprisco, e fica sozinha, é presa fácil do lobo, mas as ovelhas que estão juntas, o lobo não ataca as ovelhas juntas, Jesus queria nos dizer, que nós precisamos ficar juntos, e precisamos cultivar, este amor fraternal, mas tudo coopera para nos isolar, porque ao mesmo tempo a sociedade está vivendo uma proposta de individualismo extremado. O que se é pregado hoje é que eu me basto. O ser humano não quer relacionar-se. Isso vai em confronto ao que Jesus está nos ordenando fazer. Fiquem juntos, relacionem-se. Alguns estão propondo, Cristo sim, eu quero, igreja não. Cristo, eu quero a sua vida, a, os seus ensinos, mas ir e, e para a glória com ele, mas relacionamento com irmãos é trabalhoso, dá muita mão de obra. Alguns chegam a aceitar, até esta reunião é boa, esta reunião grande é boa, o louvor é agradável, a pregação me desafia, mas... Relacionar, eu não quero. Não vai vai haver atalho para esta igreja. Eu gosto muito dessa igreja. Mas se esta igreja não caminhar para os núcleos pequenos, ela não sobreviverá. Se ela não se expressar através das igrejas nas casas, ela não sobreviverá. A reunião grande não é suficiente. Eu ganhei um papagaio, já até contei isso aqui, ganhei um papagaio uma vez e eu queria ter um papagaio solto lá no quintal de casa, que eu achava lindo, eu tenho um amigo que tem um papagaio, eu chego lá, pego ele no dedo, põe nas costas, aí eu ganhei um papagaio, a pessoa que me deu o papagaio, eu falei assim, como é que eu faço para, eu não queria com a correntinha na perna, ele falou, tem que cortar asa, então eu fui lá e tosei as duas asas do meu papagaio. E minha casa cercada de muros, não tinha nenhum gato na vizinhança, deixei o meu papagaio solto. Quando chego de tarde, foi, vou procurar meu papagaio para brincar com ele e não acho. Não há evidência de nenhuma, nenhum crime cometido contra ele. E a minha conclusão é que o papagaio voou foi embora. E fui reclamar com a Tânia. Tânia, o que, que aconteceu? O papagaio voou. Ela falou, mas o que, é que você fez? Eu cortei as duas asas. Não, era para cortar só uma. Aconteceu o seguinte, cortando uma, ele fica com uma grande e uma pequena, então não tem aerodinâmica. Mas você cortou as duas igualmente, mesmo com o cotoco, ele teve aerodinâmica. Irmãos, a igreja, reunião grande é muito importante. Todos os crentes reunidos, há um encorajamento nisso muito grande. Mas isso é uma asa. Precisamos da outra asa da reunião pequena, do grupo caseiro, da igreja no lar, porque só naquela reunião pequena é que nós podemos praticar estas coisas de Hebreus 13. Não dá para praticar nessa reunião. Nessa reunião a gente chega com um sorriso nos lábios, oh aleluia, irmãos, glória ao Senhor. Oh, tudo bem, tudo bem. Você pode estar sangrando, mas você não tem coragem de expor sua dor, seus conflitos, suas necessidades. Aqui dá para a gente se esconder, uns dos outros. Na reunião pequena na casa, não tem como se esconder. Eu, eu treino os líderes e os grupos das casas dizendo, tem duas coisas tem uma, coisa, tem uma coisa proibida na reunião da, da igreja no lar. É proibido aconselhar. Quando alguém abre uma luta, uma dificuldade, um sofrimento, a tendência, lá vem os conselheiros. Ah, Todo mundo quer resolver o problema. Porque nós não conseguimos conviver com a dor do outro e nós nos sentimos culpados e achamos que temos que ter uma solução. Mas quando alguém, quando alguém chora... Qual que é o mandamento bíblico? É, não é aconselhar os que choram, é chorar com os que choram. Só tem duas coisas quando alguém abre uma dor, é chorar, quando alguém no nosso grupo abre uma dificuldade, eu digo assim, pra, se é uma senhora não fica bem eu lá latar tá no chamego com a mulher, então eu digo para minha esposa, vai lá e abraça, abraça, bem abraçado. Podemos orar naquele momento, mas nunca aconselhar, nunca. Depois, fora da reunião, se eu abrir espaço de algum aconselhamento naquele momento ali, não é momento de aconselhar, é de se, é de se relacionar. Outra coisa que tem em igreja no lar, que muitas igrejas não praticam, é que pensam que quando nos reunimos é sempre para estudar a Bíblia. Tem gente que passa a vida inteira escondida atrás da Bíblia. Estudamos altas teologias, discutimos e nunca ninguém fala de si. Igreja no lar não é para estudar a Bíblia, pode até ter. mas igreja no lar é para as pessoas se conhecerem, se relacionarem e abrirem seus compartimentos. Para sermos pessoas reais. Então, vamos voltar para o texto. Meio do sofrimento que o povo estava vivendo, a teologia da prosperidade não conseguia sobreviver entre eles, porque eles estavam perdendo as casas, eles estavam perdendo os empregos, e não tinha ninguém lá dizendo, olha, nós vamos, não tinha gente, estava todo mundo na baba, desempregados, com enfermidades sofrendo na pele. Então, o autor de Hebreus vai nos dizer aqui sete princípios que temos que cultivar para que viseje o amor fraternal entre nós nesses dias. O primeiro princípio é o princípio da hospitalidade. É o princípio do receber, receber em casa nós precisamos abrir, eu não sei como é que é o carioca, dizem que ele é mais aberto, mineiro é assim, ah, eu não fui na sua casa porque eu não queria dar trabalho, aí um dia de púlpito eu falei, quando cheguei em Minas Gerais, falei, olha, aquelas pessoas que dizem para mim que não veio em minha casa porque não queria dar trabalho, estão me comunicando o seguinte, não não venha na minha casa porque você vai estar dando trabalho, é isso que eu ouvi, Dizem que o carioca é mais aberto para receber. Verdade, Franco? Mais ou menos. esse é um princípio. Temos que abrir nossas casas. Não tem que ser casa linda. Não tem que ser casa rica. Tem que ser coração aberto para receber. E a palavra diz que alguns sem saber hospedaram anjos. Eu já hospedei alguns lá em casa que certamente não eram anjos. Mas... (risos) Mas alguns anjos já passaram para a minha casa. Se nós queremos cultivar o amor fraternal, nós temos que desenvolver o princípio do receber. É fundamental isto. E muitas mulheres, especialmente mulheres, ficam preocupadas que a casa tem que estar maravilhosa para receber. Não é verdade. Os melhores lugares que eu chego quando me hospedo é quando o coração está à vontade. Quando a pessoa te acolhe e você come na cozinha e você pega na panela. Não é quando você senta numa mesa maravilhosa e você nem pode se mover direito. É quando você foi levado para a cozinha e você vive naquela intimidade gostosa porque foi recebido, acolhido. Então esse é um princípio. Primeiro princípio que o autor de Hebreus está dizendo, cultivem, cultivem o amor fraternal abrindo suas portas, recebam em casa. Segundo o princípio é o princípio da solidariedade, lembrai-vos dos encarcerados. Ele não está falando de gente que matou e roubou e está na cadeia, ele está falando de irmãos que estão presos. Não é que não devemos visitar as pessoas que estão presas e pregar-lhes o Evangelho. Mas Hebreus não está falando aqui de bandidos. Lembrai-vos dos bandidos. Ele está falando, lembrai-vos dos irmãos que estão presos por causa de sua fé. Então esse é o princípio do ir. Existe o princípio do receber, mas existe também o princípio do ir ao encontro do outro, do necessitado. Existem pessoas que estão dispostas a receber, mas pouco dispostas a ir. Isso é pista de mão dupla. Dois princípios que se completam. Eu tenho que receber, mas eu também tenho que ir ao encontro do necessitado. E o terceiro princípio é o princípio da honorabilidade. Digno de honra, seja o matrimônio bem como o leito sem mácula. Uma comunidade como esta precisa enfatizar continuamente o matrimônio puro. Os jovens precisam continuamente ouvir que sexo é para dentro de um casamento, que não se pratica sexo fora do casamento. Nós precisamos ganhar o coração dos jovens, porque o diabo está destruindo a beleza, o lirismo da sexualidade. O homossexualismo está invadindo as famílias, destruindo os valores. Nós temos que amar aquelas pessoas que têm dificuldade nesta área, mas não podemos abrir brechas e aceitar como verdade, aceitar como normal. Então isso é igreja de Jesus. Nós temos que honrar o matrimônio, a sexualidade saudável. Nós não podemos aprovar as questões aberrantes. Sexualidade entre os jovens, entre os adolescentes, nós temos que repudiar. E os adolescentes e jovens precisam ouvir a voz de Jesus, a voz da igreja. Digno de honra, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Jovens, adolescentes, aqueles que não casaram, não é pela via da sexualidade que se encontra o cônjuge. Isso é mentira satânica para destruir um leito. Destruir a beleza da sexualidade e uma comunidade que começa a se tornar permissiva nessas questões, destrói o amor fraternal. Então, nós temos que ser radicais. Nós não gostamos muito da palavra radical, mas é uma palavra ótima. Radical significa ir à raiz das questões. Então, na questão da sexualidade, a Igreja de Jesus tem que amar a todos, mas tem que amar com amor radical. Na minha comunidade é em Belo Horizonte, eu sou pastor hoje em duas igrejas, em Belo Horizonte e lá no interior, em São João Del Rei, em Prados, estamos abrindo a frente missionária que os irmãos participam e vão lá estar no final da outra semana. Lá na nossa comunidade em Belo Horizonte, tem uma pessoa que era travesti, é amado por toda a igreja. Hoje é um homem, não é mais travesti, mas ainda não perdeu aquelas desmunhacações. Mas ele é casado, bem casado, e foi uma bicha louca. E quanto sofrimento. Se alguém quiser saber se essas pessoas têm uma vida normal, feliz, não. É uma vida de total desajustamento. Uma personalidade sendo destruída. Mas Jesus restaurou a vida daquele moço. Usou profundamente a esposa. E nós temos um outro lá, cabeleireiro. E temos tentado ajudar. Nós o amamos, mas ele ainda é prisioneiro do homossexualismo. Mas ele sente que a igreja o ama. Mas nós não aprovamos o seu comportamento sexual. Não devemos aprovar. Isso é mácula. Não temos que ter medo de falar isso. Nós não podemos aceitar a imposição do meio sobre nós, mesmo que isso nos leve para a cadeia. Terceiro princípio, então, princípio da honorabilidade. O quarto princípio é o princípio da simplicidade. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com o que tendes. Olha só que curioso que ele diz. Nunca... Por quê? Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei que me poderá fazer o homem. Sabe o que o autor de Hebreus está dizendo? Não se agarre a mamon como sua segurança. Não pense que você tem que amealhar coisas e prestem atenção. Eles estavam perdendo tudo. E ele está dizendo contentai-vos com o que tendes, não fiquem ajuntando para que a sua segurança esteja no ter, não é o ter que dá a segurança, porque ele diz, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei, se o dinheiro se torna nossa fonte de segurança, ele se torna o nosso Deus, assim afirmemos confiantemente, O Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Irmãos, a ostentação afasta o irmão. Eu já preguei aqui uma vez sobre o princípio da simplicidade. Naquela ocasião, trabalhei em cima de um paradoxo. Paradoxos são duas verdades aparentemente conflitantes. E o paradoxo que propus foi o seguinte contentai-vos com o que tendes, e progredi o máximo que puderdes. Como conciliar isto? Então nós trabalhamos naquele, nessa questão do progresso. O que, que é progresso? Nós não deveríamos então almejar é, melhorar a situação financeira? Nós não deveríamos então batalhar por um trabalho de mais rentabilidade, o que a Bíblia está dizendo sobre, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, ela está afirmando para nós o princípio da simplicidade, você pode melhorar seus rendimentos, mas não perca a simplicidade, é muito fácil levantar o padrão socioeconômico, baixá-lo é uma dificuldade, Wesley dizia assim, ganhe o máximo que puder, economize o máximo que puder, e doe o máximo que puder. O apóstolo Paulo escrevendo aos efésios, ele diz assim, seja a vossa vida sem avareza, ele diz assim, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com as próprias mãos, para que tenha com que acudir ao necessitado. Veja qual é a motivação para trabalhar. Veja qual é a motivação para ganhar mais. Nós podemos estar sendo tão controlados pelo espírito deste mundo, que nós pensamos que ganhar mais, ganhar mais dinheiro, é para ter mais coisas e enchemos nossa vida de coisas. A motivação para trabalhar, que a Bíblia nos dá, é ganhar mais, para doar mais, para abençoar a outros. Quem furtava, não furte mais. Quem era desonesto no ganho, não seja mais. Antes, trabalhe com dedicação para que tenha com que acudir ao necessitado. Fantástico isso. Isso é a vida de simplicidade. Aquele pregador americano que escreveu Vida com Propósito, como chama? Rick Warren. Eu fiquei muito impressionado que o Rick Warren doou tudo. Tudo. Ele ganhou milhões, ficou rico da noite para o dia com a venda dos seus livros. E ele e a esposa entraram no acordo e doaram tudo. Tudo. Não ficaram com nada. E hoje eles estão vivendo com o dízimo. Estão doando tudo. Para servir onde puder. Nós podemos estar sendo dominados por o Espírito de Mamon, pela ideia de que, se eu tiver, eu serei, se eu tiver aquela casa maravilhosa, então eu serei importante, se eu tiver aquele carro maravilhoso, as pessoas vão me respeitar, se eu tiver, se eu tiver, e Jesus disse, que no reino de Deus isso é insanidade, porque, Ter sob minha guarda é para eu administrar, para abençoar a outros, este é o princípio do Evangelho, este é o princípio que gera amor em comunidade. O quarto, o quinto princípio é o princípio da autoridade: lembrai-vos dos vossos guias, aqui diz guias, eu li pastores, porque guia hoje é coisa de espírita. <risos> lembrai-vos dos vossos pastores e no versículo 17 diz mais obedecei aos vossos pastores e sede e submissos para com eles pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas para que façam isto com alegria e não gemendo porque isso não aproveita vós outros Deus coloca em cada comunidade, pastores, para pastorear o rebanho, e a palavra está dizendo, as ovelhas, obedeçam a esses pastores, porque velam, cuidam, cuidam das vossas almas, lembrai-vos deles, da fé que eles têm, e considere atentamente, o fim de sua vida, imitai a fé que tiveram, e obedeçam, para uma igreja, cultivar amor fraternal, tem que ter unidade nesses pastores, e esses pastores tem que ser modelo para o rebanho, e este rebanho tem que obedecer aos seus pastores. Uma comunidade em que os pastores estão sendo continuamente humilhados, destruídos, em que a a comunidade é rebelde, esta comunidade não desenvolve amor fraternal. Sexto princípio. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. É o princípio da unidade. Meus queridos, eu antigamente pastoreava uma igreja em Belo Horizonte, a Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Durante 11 anos fui pastor ali. E havia doutrinas muito conflitantes naquela igreja. Era assim um um conflito entre pessoas. Uma tensão muito grande entre muitos membros por causa de posições doutrinárias divergentes. E eu estava no meio segurando essas pontas. Eu me achava até meio virtuoso, depois descobri que era burrice. Eu não conseguia entender, Paulo falando aos filipenses, que penseis a mesma coisa. Eu achava isso utopia. Não é possível pensar a mesma coisa. E eu vivia esse drama, segurando tendências espirituais conflitantes. hoje eu vivo no céu porque descobri que é impossível ter unidade no povo tem que ter unidade na cabeça os pastores têm que ter unidade o rebanho vai seguir pastores que pensam igual É fundamental a unidade. Para mim, hoje, é uma das doutrinas fundamentais da nossa fé. Deus é unidade. Casamento tem que ser unidade. O mistério no casamento não é que meio mais meio é igual a um. É comum a gente ouvir pessoas dizendo, você já encontrou sua cara metade? Como se o homem fosse uma metade, a mulher fosse outra metade, um meio mais meio igual a um. Que mistério aí? Não tem mistério nenhum. O grande mistério é que O homem é um ser inteiro, a mulher é um ser inteiro. E quando os dois se casam, se tornam um ser inteiro. Deus é um. E é pai, filho e Espírito Santo. E a igreja é para ser um. Quando há divergência doutrinária no povo, começa a ter dificuldades. Mas o problema principal é quando há divergência na cabeça. E descobrir uma coisa. Nossa igreja hoje é batista, mas ela não é mais regida pelos pés. Que o sistema batista é o sistema do governo dos pés. O sistema batista é o sistema de vox populi vox dei. A voz do povo é a voz de Deus. Então é o, é o voto da maioria que decide. Então esse é o governo dos pés. Pastor que segue esta premissa, ah, ele não vai adiante do rebanho, ele vai atrás. Para onde os irmãos querem ir? Vamos votar. A maioria ganhou para lá, então vamos para lá. Hoje nós estamos vivendo o princípio da unidade na liderança, na cabeça. dos pastores, e quando os pastores dizem para o rebanho, nós vamos para lá. O rebanho segue. Porque tem que ter unidade, é na cabeça. E hoje nós temos lá na igreja uma classe, vocês devem ter aqui também. É para quem vem de outras igrejas. Irmãos, está uma confusão. Tem gente vindo de tudo quanto é canto. Então, hoje nós temos duas portas de entrada na nossa igreja. Só entra na igreja agora por duas portas. Quando vem de outra comunidade, tem duas portas. Primeira, tem que estar seis meses numa igreja no lar. Uma pessoa chega na igreja e começa a frequentar, ela é orientada aí para uma casa. Só depois de estar seis meses frequentando uma casa, que ela pode ser aceita como membro da igreja maior. E a segunda porta é, tem que fazer uma classe de reciclagem eclesiológica. Pode ter 200 anos de crente, tem que ir para lá. Pode ser pastor, tem que ir para lá. Chegou um missionário americano lá na igreja, e eu falei, tem que ir para a classe. da junta de Richmond, tem que ir para a classe de reciclagem. Porque na classe de reciclagem, nós mostramos nossa cara. Nós dizemos o que nós cremos, o que nós pensamos. A razão daquela classe, nem... Nem é para saber o que as pessoas pensam, é para as pessoas saberem o que nós pensamos. Para que depois, no meio do caminho, dizem, ah, eu não penso desse jeito, eu discordo disso. A gente mostra a nossa cara lá. Tudo que é conflitante, a gente mostra lá. Para que depois a pessoa assine embaixo. E descobrimos o quê? Que tem aquelas questões que são negociáveis e aquelas que são inegociáveis. Escatologia negociável. Um crê que o arrebatamento é antes da tribulação, outro crê que é no meio, outro crê que é depois. Dá para conviver, o negócio é que vai haver arrebatamento. Se aqui, aqui ali, a Bíblia não é muito clara, a gente pode conviver pacificamente. Mas batismo no Espírito Santo como segunda bênção não dá. Ah, chega um pentecostal arretado lá, e que acredita que a pessoa se converte. E que tem que ficar num compás de espera para ser batizado no Espírito Santo. Eu falei, meu filho, procura a sua turma, não é essa aqui. Nós aqui pensamos diferente. Nós entendemos pela Bíblia que batismo no Espírito Santo é a regeneração. É a conversão. O depois é deixar e vos encher. E aí a gente argumenta. O, pessoal, o cara tem liberdade de expor seus pensamentos, etc. Mas isso para nós é negociável. Então, unidade é um princípio para gerar fraternidade. Se nós não, como andarão dois juntos, se não houver acordo entre eles? Essa igreja quer ter amor fraternal, tem que cultivar unidade. E agora, o último princípio está no versículo 16. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação. É neste lugar aqui que a igreja está trabalhando hoje. O pastor Wander disse que a, a, a temática é, tem de igual cuidado uns aos outros. Eu resolvi trazer o pacote todo. Irmãos, amai-vos uns aos outros. Nós sabemos isso. Mas é muito amplo demais. O que é amar-vos uns aos outros? O Novo Testamento nos dá 24 mandamentos do que é amar uns aos outros. Vocês querem saber o que é amar uns aos outros? Eu vou ler para vocês. Mandamentos tendo a ver com inter-relações. Como o cristão se relaciona. Acolhei-vos, amai vos uns aos outros, é isso, olha. Acolhei-vos uns aos outros. Tem todas as referências aqui, eu posso passar depois por inter... Pela internet para os irmãos. Acolhei-vos uns aos outros. Saudai-vos uns aos outros. Tende igual cuidado uns pelos outros. Submetei-vos uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros. Agora, mandamentos negativos. O que não fazer aos irmãos? Amar os irmãos também tem algumas coisas que é para não fazer. Não vos julgueis uns aos outros. Não faleis mal uns dos outros. Não vos queixeis uns dos outros. Não vos mordais uns aos outros. Não vos provoqueis uns aos outros. Não tenhais inveja uns dos outros. Não mentais uns aos outros. Mandamentos visando a mútua edificação. O que fazer pelos outros? Edificai-vos uns aos outros. Instruí-vos uns aos outros. Exortai-vos uns aos outros. admoestai vos uns aos outros. Falai entre vós com salmos, ínimos e cânticos espirituais. Mandamentos visando mútuo serviço. O que fazer pelos outros? Sede servos uns dos outros. Levai as cargas uns dos outros. Sede mutuamente hospitaleiros. Sede benignos uns para com os outros. E orai uns pelos outros. Isto é amar uns aos outros. Não é um sentimento. É uma atitude de doação. Ah, pastor. É é impossível isso. Eu quase não conheço. Eu chego na igreja e tenho uma irmã tão simpática. Um irmão tão simpático. Eu amo aqueles irmãos. Vai conviver com eles. Hã? A gente convive tão pouco que a gente não tem tempo nem de pecar uns contra os outros. Por isso, para amarmos uns aos outros, tem que ralar, tem que conviver. E como é possível isso nesse mundo louco que estamos vivendo? Nessa sociedade agitada, corrida. Você vai ter que arranjar espaço para encontrar pelo menos uma vez por semana num grupo pequeno. Senão, não funciona. Foi John Powell. Cara fantástico. Um padre americano. Escreveu um texto maravilhoso sobre o segredo do amor eterno. E ele diz assim que o segredo da cura interior, da saúde emocional, é que todos nós precisamos ter algumas pessoas que nos conheçam profundamente e pelo menos uma pessoa que nos conheça totalmente. Eu diria aos irmãos que algumas pessoas que nos conheçam profundamente deveria ser a sua igreja no lar, a sua célula, você conviver com pessoas que vão começar a conhecê-lo, é isso que significa organizar as panelinhas, pessoas dizem, aquela igreja é cheia de panelinhas, isso não é ruim não, só que as panelinhas que são arrumadas assim aleatoriamente, elas acabam sendo Ruins, mas as panelinhas organizadas são ótimas. Olha que coisa boa num domingo de sol maravilhoso como este, a gente ter um um almoço, um um clube da panela, vamos almoçar juntos. Conviver, conviver. Então essa igreja está caminhando nesse rumo, não é? Se os irmãos quiserem cultivar, amor fraternal tem que caminhar neste rumo. E eu quero terminar Lendo algo muito difícil. Uma segunda maneira de nós cultivarmos amor fraternal dentro do grupo é firmando o pacto de vida em comunidade. Vou, oito pactos. Vou ler. Primeiro. Pacto da afirmação da graça. Isso, irmão, só é praticável num grupo pequeno, que as pessoas se relacionam, que as pessoas começam a a conviver na intimidade. Nessa reunião aqui, não dá para praticar isso. Pacto da afirmação da graça. Eu escolho amá-los, edificá-los, aceitá-los como irmãos e irmãs. Eu decido amá-los como são e não como deveriam ser. Nada irá me impedir de amá-los. E entendo o amor não como um sentimento, mas como uma atitude de serviço. Posso não concordar com suas ações, mas vou amá-los como pessoas e fazer tudo para suportá-los na certeza de receber a capacitação de Deus para fazê-lo. Segundo, pacto da honestidade. Eu não vou esconder como me sinto a respeito de vocês ou do que vem de vocês, bem ou mal, mas vou procurar no tempo de Deus conversar francamente, diretamente com vocês, de modo amoroso e perdoador, para que vocês não fiquem desanimados quando estiverem em dificuldades e para que as nossas frustrações mútuas não se transformem em amargura. Vou tentar refletir para vocês aquilo que estou ouvindo e sentindo a respeito de vocês. Se isso significa arriscar-me a sofrer, sabedor que ao falar a verdade em amor é que crescemos em tudo através de Cristo, que é a nossa cabeça, então eu aceito correr o risco. Vou tentar expressar essa honestidade de maneira sincera e controlada, de acordo com as percepções que eu tiver das circunstâncias. Terceiro pacto, o pacto da transparência. Prometo me empenhar em me tornar uma pessoa mais aberta, contando meus sentimentos, minhas lutas, minhas alegrias e minhas dores para vocês da melhor maneira possível. Desejo sinceramente praticar isso, por saber que eu preciso de vocês nessa minha caminhada, pois certamente não conseguirei nada sozinho. Prometo-lhes também completa lealdade, não revelando nada que for negativo daquilo que for falado, em nosso meio pacto da oração eu faço um pacto de orar por vocês regularmente crendo que o nosso amado Pai deseja que oremos uns pelos outros e peçamos as bênçãos que todos precisamos não serei um membro passivo mas sim um participante espiritual desejoso de entrar na situação de vocês e auxiliá-los a levar os seus fardos em oração quinto, pacto da disponibilidade Aqui estou, se precisarem de mim. Tempo, energia, entendimento e bens estão à disposição de vocês, se precisarem. Dou essas coisas a vocês numa disposição que tem prioridade sobre as outras exigências que não estão debaixo deste pacto. Pacto de cuidado mútuo. Vou procurar encontrar um companheiro ou companheira que seja para mim e eu seja para ele, Um apoio contínuo a quem com sinceridade e abertura irei prestar contas da minha vida. Vou dar a vocês o direito de me questionar, confrontar e desafiar em amor quando estiver falhando em algum aspecto da minha vida com Deus, com a minha família ou com o meu crescimento espiritual em geral. Confio que vocês serão usados por Deus para me corrigirem quando necessário for, pois preciso da sua correção e repreensão de modo a aperfeiçoar meu ministério dado por Deus no meio de vocês faço o pacto de não reagir sétimo pacto da assiduidade vou considerar o tempo normal que meu grupo investe semanalmente como um tempo sob a mão discipuladora de Cristo em nosso meio, não entristecerei o espírito nem impedirei o seu trabalho na vida dos meus irmãos pela minha ausência exceto em casos de emergência Somente com a permissão do Senhor em oração, vou considerar a ausência uma possibilidade. Quando acontecer uma impossibilidade de comparecer por consideração, vou ter, telefonar para o meu líder de grupo, para que todos os membros da minha igreja lá saibam por que estou ausente, para que possam orar por mim e não tenham maiores preocupações comigo. E por último, pacto de alcançar outros. Faço o pacto de encontrar meios de me sacrificar por aqueles que se encontram fora de nossa comunhão, Da mesma forma como fiz a aliança de me sacrificar por vocês, meus irmãos e irmãs. Vou dar o máximo de mim para trazer pessoas aos nossos encontros e pregar o evangelho do reino a eles. Entendendo que é esse o meu principal ministério no no reino de Deus. Quero fazê-lo em nome de Jesus para que outras pessoas nasçam de novo e possam assim entrar no reino de Deus pelo amor dEle. Negócio é sério, né? Estava pensando que igreja é são um cultinho assim, legal, com um é bom demais. <risos> Tem mais do que isso. Será que nós queremos isso? Eu digo mais a vocês. Se a igreja contemporânea não assumir esses pactos, ela vai para o ralo. Nós estamos em momento da história, ou nós assumimos esse negócio para valer, ou nós não vamos dar conta. Nós cantamos, eu preciso de ti. Tem uns hinos bonitos que a gente canta. Mas fica isso só no hino cantado. Nós precisamos uns dos outros desesperadamente. Nós vamos cantar um, algum canto que fala eu preciso de ti. Qual que é? Arranja um aí, por favor. Aliança, aliança do Senhor, eu tenho com você. Não tem um assim? Ou tem aquele outro, que é melhor ainda? Tem um outro, aquele outro. Deixa eu cantar um velho, vai. <risos> eu gosto daquele que diz alto preço. Alto preço. E eu quero, eu, eu texto assim de sermos um só coração do Senhor. Eu tô eu quero pagar o preço de ser um só coração. Vamos cantar de pé. Já está ficando velho. Agora cante que é assim o um negócio. Gente, a gente abandonou o cantor cristão, jogou fora. Tem hino bom demais lá... Vocês tem que cantar de vez em quando... Algo. Hoje eu cantei um... Você viu que era bonito e bom? Muita gente pensa que tem que cantar o mais moderno... Que está na crista da onda e esquece para trás... Então nós temos que cantar tudo... Porque quando cantamos uma coisa lá... De Lutero... Castelo forte é nosso Deus... Nós sabemos que nós não estamos inventando a roda... Que nós temos uma trajetória histórica... Então quem cante de vez em quando... Vocês louvor, Tem que resgatar alguns que vão ficando para trás... Quanto tempo faz que vocês cantam aqui? Aquele cântico da década de 60. Jesus é o Senhor. Faz um milênio maravilhoso. Ficou para trás. Alto preço do Azaf Borba, já ficou para trás. Vamos cantar ele agora.
2: Eu sei que foi pago um alto preço,
1: para que contigo eu fosse um, meu irmão.
2: Sei que foi pago um alto preço. Para que contigo eu fosse o meu irmão, quando Jesus derramou sua vida.
0: Cumprimento quem está ao seu lado. Em ti. Aperte a mão.
2: Ele pensava Dê em ti. a mão. Mim. Pensava em nós. Porque você canta para Deus, mas falando com o seu irmão. Eu sei que foi pago um alto preço. Vai tocando quem
0: está à sua frente, atrás de você.
2: Para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida. Peço perdão. Ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos no Teu sangue, lutando com com o combate do Senhor. o preço de sermos um só coração do Senhor, e por mais que as trevas militem e nos ventem separar, com nossos olhos em Cristo, o Pagaremos o preço de sermos um só. O
0: coração
2: do Senhor, que por mais que as trevas militem, que nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo. o um
0: seu lugar, só um instantinho só, enquanto o pastor Ivênio estava, permaneça de pé, eu não vou demorar, enquanto o pastor Ivênio estava pregando, eu estava lembrando que amar o próximo, é muito fácil, amar quem eu gosto, quem está próximo de mim, é muito fácil, amar o amigo é muito fácil, amar o parceiro de caminhada é muito fácil, mas amar às vezes o inimigo é muito difícil, amar quem nos persegue, amar quem nos fez mal, Mas quem sabe pessoas nesta manhã estão precisando demonstrar amor justamente por alguém que feriu, que lhe feriu. Ou que você não fala há muito tempo, algum tempo. Quem sabe você precisa hoje se aproximar dessa pessoa com quem você está magoado ou magoada e pedir perdão em se reaproximar, em dizer e reafirmar o seu amor. Pode ser o seu cônjuge, pode ser o seu irmão em Cristo, alguém da própria igreja, pode ser alguém da sua família, seu pai, sua mãe, quem sabe. Você está sem falar com seu pai, com sua mãe, mas você, lá no fundo do coração, você nutre o amor por essa pessoa. É hora de você abrir a guarda, de você ter a honra, o privilégio de chegar até essa pessoa e dizer, olha, eu te amo, viu? Você é importante para mim, eu vou cuidar de você, mesmo nas nossas diferenças. Então, sair daqui, faça desta mensagem algo prático para a sua vida. Não deixe ela engavetada, lá na sua memória. Mas chegue para alguém a quem você não fala há muito tempo e fala assim, olha, eu te amo em nome de Jesus. Vamos acertar as nossas diferenças. Eu te peço perdão por alguma coisa que eu fiz. Vamos caminhar juntos novamente. Amém? Agora, eu queria que você orasse por essa pessoa. Quem sabe você tem aí no registro da sua memória alguém com quem você não está se relacionando bem ultimamente. Pode ser alguém da igreja, pode ser alguém da sua família, o seu cônjuge, pode ser seu pai, sua mãe, um irmão. Eu não sei com quem você não está se relacionando bem. Eu queria que você agora orasse por essa pessoa, pedisse a Deus a que dê você sabedoria para se reaproximar dessa pessoa ainda hoje e pedir perdão. E se reaproximar e reafirmar o seu amor. quem sabe essa pessoa está aqui entre nós eu queria que você saísse do seu lugar daqui a pouco ao término do culto e fosse ao encontro dessa pessoa e dissesse assim, olha me perdoe eu estava de mal com você mas eu quero hoje me reaproximar de você porque eu te amo Senhor Deus, obrigado por esta palavra porque há pessoas aqui que estão em débito com alguém não estão se relacionando como deveriam porque há mágoas há amarguras há muito tempo acumuladas e só tu sabes, ó Deus como esta pessoa está vivendo debaixo desse sentimento de culpa debaixo dessa raiva incontida Senhor, transforma em nome de Jesus queremos pedir que o teu Santo Espírito incomode esta pessoa agora para que ela tenha coragem de se reaproximar esta pessoa que agora ela está se lembrando e ela possa pedir perdão possa reafirmar o seu amor quem sabe o cônjuge mulheres entraram aqui feridas maridos entraram aqui também feridos quem sabe o pai a mãe o irmão uma irmã quem sabe alguém da própria igreja da própria família de fé quem sabe há pessoas aqui que não estão se falando Deus que nesse momento após o culto haja reaproximação que haja confrontação Que haja quebrantamento nesses corações, Pai, é o meu pedido, em nome de Jesus. Porque nós queremos ir agora para casa em paz, leves e transformados pela palavra que acabamos de ouvir. Pois assim cremos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos em paz,